0: На радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях <смех> на радио «Комсомольская правда» Константин Плотников, Влад Коноплев. И это сериал «Король и шут», который можно будет посмотреть до да всем желающим. Самое интересное, что написано первый сезон. Ну вот об этом поговорим и о сериале тоже. Собственно, исполнитель роли Михаил Горшунёва, исполнитель роли Андрея Гнязева. Андрей Горбунов, я Михаил Антонов, ребят, привет, здравствуйте. Здрасте, здравствуйте. Здравствуйте,
1: привет. И тут Кинопоиск начинает съемки сериала, но ну, запускает проект. И как вы,
2: ребята, вообще попали в этот проект Кинопоиска? Я изначально увидел на кастинг-плейсе просто в интернете кастинг на роль горшка. Именно вот на роль горшка мне просто вылетело в кастинг-плейсе. А то есть это
1: был какой-то всенародный кастинг и любой желающий занимает
2: да. да, 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 так и было. Просто в интернете был объявлен кастинг, и все об этом знали. Кость, были... прости, а тебе кто-нибудь до, до этого кто-нибудь говорил, ты на горшка похож. Да. Да, мне говорили для этого, что я похож на горшка, действительно Во-первых, он мне импонировал всегда как персонаж, как вот, ну, лицо, как лидер группы Король и Шут Миш, ну чем, мы будем зубы выбивать то, для аутентичности? <связано> он, он только их вставил после <связано> сериала, Подожди. Стоп, стоп, стоп Мне говорили, что я похож на горшка, было несколько моментов У меня, допустим, там с 17 или 16 лет сломан передний зуб сильно Ну, его меньше половины, скажем так Я периодически происходил так, что я его... Это же очень легко, когда он у тебя уже сломан, его доломать Ну, то есть, ты чем-то ударил чуть-чуть, он опять сломался, и я там... Постоянно очень. И в какой-то момент в академии я играл роль шута в 12 ночи. Вот. Я, значит, ставил себе волосы, чуть-чуть их подкрашивал там белым, ну, делал такой безумный образ такого безумного шута. И в один момент на, во время этюда, я бутылкой сломал себе передний зуб. В очередной раз. Мне и кажется, ты пришел, когда
1: на кастинг это все рассказал, и тебе ответили ни слова больше.
2: мы Ну нет, к сожалению, кстати, не совсем так же было. С кастингом уже. Ну, неважно. В общем, в тот момент, когда я сломал зубы, вот это вот я играл роль, и, соответственно, я ходил. Целыми днями по Академии С этими волосами, в каком-то пиджаке безумном С длинных рубах каких-то шутовских Ну, там ленивый мне не сказал, что Ты, кстати, на горшка похож Спасибо большое, ребят Хорошо, надеюсь, когда-нибудь будут снимать про него э, сериал. И вот ты увидел объявление, а почему бы и нет, да? Не почему бы и нет, не не согласен, я настолько загорелся сразу, у меня был вот момент, что я очень сильно хочу, чтобы эти пробы посмотрели. То есть обычно ты видишь какие-то пробы в интернете, ты отправляешь, ну, как бы, самопробы, и... важно. Нужно было видео прислать. Да, нужно было видео прислать, самопробы, да. И и всегда важно об этом забыть, чтобы не расстраиваться. Ну, когда это другие кастинги. Но в этом случае я не мог забыть, и, и всегда ну как У меня всегда сидело на подкорке, думаю, так, надо, чтобы посмотрели, надо, чтобы посмотрели. Заходил на YouTube, смотрел количество просмотров постоянно, вот, и, в общем, ну, ждал, пока посмотрят,
1: То есть все пробы, они загружались на YouTube, а нужно было загрузить на YouTube и отправить ссылку?
2: ссылку. Ну да. А ссылка в открытом доступе? Не в открытом, нет, нет. Ты отправляешь ссылку конкретному человеку, или а, ну, на конкретный сервис, вот, и их могут посмотреть те, кто создавал кастинг. Ну, вот так. Ты а, пел, а... ты говорил, что, что ты танцевал, что ты делал? Ну, я в академии, естественно, ч, читал ч... басню. Четыре года вокала в академии у меня было. Я занимался вокалом, безусловно. После того, как меня утвердили на роль, конечно, я пошел дополнительно заниматься вокалом. Ну, не могу сказать, что я был до этого вокалистом. У меня была там своя группа, или что ничего такого не было. А есть цифра, сколько было претендентов на роль горшка? Я не знаю. Ну, сколько-то, наверное, было. И через
1: сколько тебе позвонили? И сказали, что ты очень
2: говоришь. Очень долго все длилось. Я, я ждал, пока посмотрят. Было ноль просмотров, ноль просмотров. Потом я там отправил агенту. Говорю, слушай, ну давай как-нибудь сделаем так, чтобы посмотрели. там ноль просмотров Давай сделаем
0: один просмотр.
2: <смотра> ну, <смотра> как-нибудь <смотра> хотя бы, да, хоть <смотра> ты посмотри. там вот а, но ну, нет, в общем, я долго бился с тем, чтобы посмотрели. И в один момент просто написал в Фейсбуке режиссеру сам. В общем, не с тем, что возьмите меня на роль, а с тем, что вот у меня такая потребность, чтобы просто посмотрели мои самопробы. Вот так. Ну, и с этого момента, собственно, их посмотрели и позвали на кастинг. Вот Сейчас такой...
0: те, кто посылал пробы, слушают Костю, а так можно?
1: Просто написать режиссеру. Так можно? Главное, что не через постель.
2: Да? Это да.
3: А у тебя как? У меня было так, что мне агент прислала пробы на почту. Ну, сценарий. Я увидел и Шут. Подофигел. Думаю, вау, круто, про группу снимают. Сериал я прочитал первую серию там, ну, там прикрепляют первую серию пилотную вот И у меня была сразу очная встреча С Рустамом, с режиссером Потому что, как я потом понял, мы друг друга знали Потому что я к нему в другой сериал Давно пробовался, когда еще в ВГИКе учился вот, И он меня просто позвал на встречу И там сразу я, по-моему, записал пробу там Ну, то есть я, я пришел Поздоровались, все, и записали пробу Ну и потом молчок Как то обычно бывает, там, одна неделя, две недели И я думаю, ну... Окей, что? может и нет Ну просто когда ты пришел у тебя не утвердили Это окей, но потом тебя приглашают Еще раз, еще раз, еще раз Ты уже пробуешься с партнерами Я начал с Кости пробоваться И вот так раз пять я ездил И когда уже ты пять раз ездишь, то конечно Ты уже понимаешь, что собственно
0: Все на мази, да?
3: <кười> на самом деле нет вот, вот, это, вот это важно, что ты понимаешь Что там тоже есть конкуренты, претенденты Ты их не знаешь, но ты знаешь, что они есть И как бы кого-то из, из вас выберут Но ты в шорт-листе тем но, как бы yeah. типа того, да. И ты можешь пять, шесть и семь раз туда приехать, если они утвердят. Вот это очень обидно. У нас, слава богу, так не произошло.
1: А князь принимал какое-то участие в отборе? За ним, может, было какое-то веское слово?
3: Ну, я знаю, что по мне он принимал участие в финальном
1: решении. И как часто вы с ним общались? Нет, мы до съемок вообще не общались. Мы не могли
3: состыковаться по времени. Потому что я снимался в другом сериале в Москве и приезжал на репетиции в Питер. Надо сказать, что мы там репетировали песни, вообще были репетиции сцен, и я приезжал, и у него были гастроли, и он тоже был занят, мы не могли состыковаться. Мы уже потом, когда начались съемки, мы там на третий день уже познакомились. Ну вот,
1: Владу было в этом плане проще, потому что ему было у кого спросить, а как было на самом деле, а, Костя, а как ты, вживался? Это, кстати, про- простите, пожалуйста, это не Но всегда
3: про- помогает. Потому что князь же сейчас не выглядит, как он выглядел там в 20 лет, когда я играю его вот, там в 20 лет. было
1: обидно. Э, но, нет, я,
3: я имею в виду, что... С 50-летием, равно...
0: князь! Да-да-да,
3: поздравляем. Нет, э, ни в коем случае, не в плохом смысле. Просто люди меняются, повадки какие-то меняются, и мне проще было смотреть видео. Но, разумеется, когда мы потом встретились, что-то я понял просто про внутренние какие-то вещи. Это помогло, конечно.
1: А что понял? Вот... Три главных вещи, что-то... — Ну, я так
3: не могу сказать прям три главные вещи. Просто для для себя внутренне я понял, что мы похожи, в каком-то смысле как бы думаем, может быть, одинаково в характере, что-то общее есть. Я понял, что, например, когда я трезвый, не выпиваю, то я более закрытый человек. А когда я, например, выпью... Не я... может быть. <свят> Нет, ну, э, в смысле, сильно. <свят> а когда я выпью, я прям такой, прям дебашир.
2: И я понимаю, что
3: дебошир, <свят> 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 слово такое. Но э, я понимаю, что и, и а вот Андрей, э, мы поняли, что... Такой, такой же. Такой же.
2: Ты уникальный человек, Влад.
1: Ладно, Костя, а как ты вживался вживался в роль, насколько это было тяжело, с кем из родных Михаила общался?
2: Я ну, когда вот уже... У меня очень долго шла история с утверждением, потому что я тоже раз в восемь, наверное, приезжал в Москву, и у меня такая штука, что я пока вот мне уже тут точно я не выйду на съемочную площадку, я не верю, что я утвержден, поэтому очень долго длилась история, мне до последнего не говорили. Я в какой-то момент понял, что меня уже даже не снимают, когда я приезжаю на пробы, но я все равно думаю, ну, наверное, наверное, там еще... Еще, еще много людей, наверное. Это вот. Я а. не знал, в тот момент, когда, в общем, меня отвердили, я, во-первых, я обрадовался, во-вторых, постарался просто ну, сделать для себя такую штуку внутреннюю, что я себя должен окружить максимально. Всем, что слушал Горшок. Ну, группы Король и Шут, естественно. Что читал Горшок, что смотрел. Смотреть все интервью на Ютубе и так далее. И, в общем, вот подготовительный период. Каждый день я, собственно, там что-то выписывал в тетрадке, как-то готовился, выписывал какие-то его слова, какие-то особенности речи в тетрадь, составлял там условно карту сериала, смотрел интервью, смотрел за какими-то там, где он так себя повел где так. Слушал, что он читает, и читал те же книги, собственно. Слушай,
0: прям по Станиславскому, прямо погружение.
1: Слушай, ну а книги, неужели они помогают?
2: Они очень сильно помогают, конечно. Но если человек на протяжении долгих лет жизни в интервью говорит, что он увлекается Кропоткиным, тебе, наверное, интересно, почему он увлекается Кропоткиным, а что там такого в Кропоткине и в анархии вообще его привлекает. И, И когда ты уже книгу и начинаешь читать, ты такой, а, о, нифига, интересно, вот, там, и, и где-то в, там в середине книги ты находишь какую-то мысль, которую Горшок говорит в интервью, и ты, как бы, ну, даже вот тебе просто приходит осознание, о, Горшок, ну, как минимум, до сюда дочитал тоже, и, как минимум, эта мысль показалась ему, как бы, тоже интересной, потому что я слышал ее в интервью, например.
0: Друзья, мы обязательно еще вернемся к разговору с исполнителями главных ролей в сериале «Король и шут» буквально через несколько минут. сериал «Король и шут» вышел и исполнители главных ролей Константин
2: Плотников и Влад Коноплев у нас в эфире. Ну, соответственно, музыка вся, про которую он говорил, естественно, я сразу себе там находил, то, что, то чего не знал, слушал. Общался с Алексеем Горшиневым перед съемками с братом Горшка. Ну, вот с «Князем» мы познакомились позже, уже на съемочной площадке.
1: Алексей
2: что-то полезное сказал? но какие он давал наставления? Не было ничего, вот, я не могу сказать конкретно, какие-то Каких-то наставлений. Это была безумно волнительная встреча. Мы приехали к нему на студию, мы познакомились. Я очень сильно волновался, если честно. Ну, как бы, что вот, вот я приезжаю, вот здравствуй, Алексей. Там я Костя Плотников, я буду играть роль. Миша Кришнева. Мы просто разговаривали. И он на меня очень как бы, пристально смотрел и очень внимательно. И так, как бы, так я иногда смотрю и Бар-брат Вроде брат,
0: ты мне или не
2: Ну, как бы, да, иногда смотрю, вроде бы он смотрит так ну положительно. Как бы я так смотрю, да, вроде он такой, как будто тебя оценивает. Вот такая штука была. Вот. И, наверное, в последние 10 минут нашей встречи, там часа полтора, наверное, пообщались, в последние 10 минут мы как бы уже разговорились. И вот за последние 10 минут он мне сказал какие-то такие вещи, которые потом мне очень сильно пригодились. Это, я не могу сказать конкретно, но это просто касательно взгляда, касательно какого-то такого внутреннего ощущения, как смотреть, как вот. Вот это все, все было скорее касательно глаз, вот так. Ну, Игорь Гудков-Панкер, конечно, безумно помогал во время подготовительного периода тоже. давал Вот это был человек, который, во-первых, он всегда был на, ну вот, так сказать, куда мы приезжали готовиться. Это был человек, к которому всегда можно было подойти. Вот мы, допустим, там читаем сцену там, с Владом условно, и там нам что-то где-то непонятно, что-то здесь. И вот ну, Игорь Панкер был человеком, которому всегда, слушай, а вот извини, пожалуйста, вот так Горшок мог сказать, или бы он сказал по-другому? Ну, то есть он всегда нас как бы направлял и очень сильно помогал. Вот так.
1: Недавно Алексей Горшнев в интервью сказал, что он бы хотел, чтобы это был сериал в стиле Тарковского, а получился в итоге более развлекательный. Спасибо Кинопоиску за то, что все-таки более развлекательный получился сериал. потому что Получился кажется, Тим Бартон. Ну, надеюсь, это было бы классно. Даже Бёртон, может быть. Может быть. Да, но тем не менее, все равно на Горшок, ну, такая фигура противоречивая. В какой-то степени, как Джокер у Хита Леджера получился, и Хит Леджер потом очень тяжело выходил из этого образа, и мы знаем, чем это все закончилось. А у тебя не было проблем, но ты вот нам сейчас очень долго рассказывал, насколько вот ты погружался, и в какой-то момент ты не понял, что какую-то тьму постиг Горшеневскую. И получился такой Константин
2: Горшинев или Михаил Плотник. Да. Сложно оценивать, когда ты внутри находишься. Я не знаю здесь, как оценивать это изнутри. Могу сказать одно, что моя жена, моя супруга после съемок еще на протяжении там нескольких месяцев говорила, все, Костя, хватит, пожалуйста, ну, уже выключай. И все, а чем закончились? А почему ты проявлял? Я тоже думаю, вроде бы я ничего такого не делаю. Что значит выключай? О, о чем ты говоришь? Я пытался выяснить, но вот мы не пришли ни к чему конкретному. Это всегда было какие-то я, я что-то делаю в бытовом разговоре, ну, как-то видимо общаюсь или что-то еще. На говорит, Костя, все, 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 стоп, стоп. Э, э, верни,
1: ко, верните мне Костя. А родным горшка потом показывали готовый материал
2: уже какие-то отдельные? Вообще не знаю, ничего. Не было про это предварительного просмотра. Ну совместного просмотра точно не было. Ребята, а выйдет
0: да. сериал, вот вы уже поняли, что вы будете все читать, в том числе критику, отзывы, или вы по максимуму постараетесь не читать этого? Потому что я могу представить,
1: какое количество дерьма выльется. Нежда ладно после, ну, когда появились только первые ваши, Да, но уже. Фотки, да, и много было противоречивых отзывов. Я сам слушаю «Короля, что 20 лет», и у меня были сомнения, когда я увидел эти фотки. После трейлера сомнения... ну более-менее отошли. Я, очень жду, спаловые, я, да? очень, я <свят> очень жду этот сериал. И особенно я вот сегодня уже Кости говорил. Когда я увидел, услышал в трейлере голос Кости, мне казалось, что это Горшок говорит. И даже сегодня, когда мы вот внизу на первом этаже встретились, и оказалось, что Костя так и говорил. <свят> Классно, как будто я говорю с Горшком. Но вот какую-то вот эту первую, самую первую волну хейта вы почувствовали? Или все-таки... И это самое это главное, будете ли
0: потом какую-то защиту от будущих
3: хейтеров ставить? Я, я кстати, реально недавно об этом думал и на предмет фотографии трейлера там. Вот потом трейлер вышел, и как бы действительно изменилось там мнение колоссальное. Я, прежде могу сказать, что я читал какие-то вещи. Меня, честно говоря, плохие как бы вещи, они меня не трогают. Потому что мы столько много работали, Столько много вкладывали туда и любви, и сил, как бы и так дорожим этим сериалом, что в целом, ну как бы, то, что напишут плохое, это их мнение. Сколько людей, столько и мнений. Мне вообще на это наплевать, честно говоря. Поэтому я не думаю, что меня это будет трогать и в дальнейшем. А читать специально, искать что-то хорошее или плохое я не буду этим заниматься, уметь. Все-таки другие какие-то планы и
1: дела. Если без спойлеров, ну так в общих чертах, а на чем заканчивается последняя серия? А, на смерти горшка, на распаде группы?
3: Нет, это Мне кажется, стра- невозможно, так сказать, без спойлеров, поэтому нужно ну, смотреть и видеть.
2: Да мы вот. не видели финальный монтаж. Да. Подождите, финал открытый?
3: Да, финал вообще заканчивается, насколько я помню, в фэнтези. И рассказал Это фэнтези, и поэтому... Ну, я не знаю, как Кости правильно сказал про монтаж, хрен знает, как там вставят, что мы ничего не видели сами. Там. Ну, да. кстати,
1: к вопросу о фэнтези, ну, все мы знаем, что там будут в каком-то виде экранизированные песни «Короля и и а как это выглядит технически? То есть это просто вплетенные какие-то короткометражки, или
2: это вставлено прямо о сюжета? Здесь хочется сказать, что вообще для участников группы, как мне кажется, было тоже, ну, как условно два мира. Был бытовой их мир, естественно, от которого мы никуда не уйдем, и была та музыка, в которой они действительно жили, те песни, которые они писали, и это для них было не просто, мы сейчас выйдем, споем и убежим. То есть это для них не было работы. Как бы они жили этим, действительно. Мне кажется, в сериале вот эта ниточка протянута, что мир фэнтези, он не то чтобы какой-то там совсем придуманный мир, а это то, чем, ну, это как бы здесь, наверное, отражается внутренний мир, ребят. Вторая сторона их жизни, можно сказать. Нет, там есть история, конечно, вот даже, ну, собственно, написано о том, что князь-горшок идут спасать принцессу, и дальше с ними происходят всякие разные приключения, они встречают э, героев песен, встречаются с ними как-то, какие-то истории происходят. Да, так что это будет сюжетно все. Хорошо, вы окончательного монтажа не видели, вы не можете
0: даже представить, что получилось, и тем не менее, по ощущению, по, вот, по той работе, дескать, мы сделали все, могли, должно получиться круто. Или, или вы сами еще вот сами не понимаете, а насколько это вот вот у самих ощущений от проделанной работы какое? Это было большое приключение, и черт его знает, что получилось. Нет, это не так, это грубо, это грубо, нет,
3: не так. Это, это было точно большое приключение, это было очень интересно и круто. И... А сколько длился
1: по... сам процесс Два года? Нет,
3: съемочный период, я думаю, смен 60-70 было. А, в итоге 4 месяца примерно. 4 месяца где-то, все да. там с перерывом, а, все прочее, да. около 4. И, ну, по ощущениям... Это что-то было на киношном сейчас, 60 да, смен. смен. Да. это дней, да. в смысле, дней съемочных. Ну, по ощущениям... Я надеюсь, получится круто, но из того, что, конечно, мы не видели, я не понимаю. Я скажу так, что мы тоже волнуемся точно и ждем чего-то
1: крутого. Знаете, что меня настораживает, но ни для кого не секрет, что в конце жизни Горшка у него были довольно напряженные отношения с Михаилом. С Андреем, в смысле? Да. да, а князь, он выступил и консультантом, и э, продюсером сериала. Не получится ли однобоко, что он себя каким-то
2: выставит, ну, таким парнем-героем, а на самом деле все не так однозначно? Я могу сказать так здесь. Во-первых, мы с вами никогда точно не залезем в головы двух людей и не поймем их Ну, это да, ну, мы
1: читали как? эти интервью. Ну и нет. Версии версии, игрочек, а что, знаем.
2: почему мотивации и все прочее мы как бы никогда не поймем. Это взаимо... Для меня это так: есть два друга, которые, ну, в дружбу которых и в любовь друг к другу дружескую, которых я верю. И для меня это один друг, который, ну, любит своего друга, который ушел, делает историю про их дружбу и сериал про них. Константин Плотников, э, исполнитель роли
0: «Горшка» Влад Коноплев, исполнитель роли «Князя» в нашем эфире на радио «Комсомольская правда». Продолжим разговор через несколько минут.
4: Мою дел, а она, да что она вечно мне лгала, и меня никогда понять бы не смогла.
0: Комсомольская правда. Константин Плотников и Влад Наплев, актеры, которые исполнили главные роли в сериале Король и Шут, сегодня
2: пришли к нам в гости. Продолжаем разговор. Какие у них были взаимоотношения, кто, как и что и так далее? Ну, мы никогда не узнаем там деталей каких-то. Может быть один Шут, может другой. Но там это неизвестно. Это взаимоотношения двух людей. И ты как бы... Ну здесь как бы оценочное, оценочное суждение давать, ну, мне кажется, неверно. Мне да. кажется,
1: ну, я думаю, ты сейчас протестируешь песню Короля, что два друга шли домой. дорога ночной. Друга да. шли домой. Разбойники из леса вышли целой толпой. Да. Да. Так что да. Я думаю, что
3: они любили друг друга и Андрюха все это делает в любви.
1: Сколько он вообще принимал участие в сериале? Постоянно ли он присутствовал на съемках? Право вето у него было?
3: На съемках он не постоянно присутствовал. Он даже сам недавно в интервью говорил и мне говорил, что я это знаю, что он поначалу, как и все, там, волновался, и мы волновались. И он на первых съемочных днях присутствовал, смотрел. И с режиссером, с Рустамом, Разговаривал, там что-то, ну, в общем, наблюдал и принимал участие. Но потом, когда он увидел и ему показалось, что все все супер. Он доверяет, и он просто отпустил, насколько я понимаю, это волнение, и все и мы не часто его встречали на площадке. И... Mm-hmm. Ну, то есть он доверился и понял, что это круто.
0: Кость самая тяжелая сцена. В сериале, которая... Можно не рассказывать ее в подробностях, но она не давалась. Может, вы сделали какое-то бесчисленное количество дублей. Но вот... Видите, что-то происходило вот так на раз, да,
2: снято, спасибо, все. а друг... Ну, вот не получалось. Такого, честно говоря, не помню, могу сказать, самое волнительное, это был просто первый день, самый просто... Это когда тарелку это... разбивают, да? Ну, это когда тарелку разбивают, но это было не самое волнительное, разбивание <смех> тарелки как раз <смех> прошло достаточно спокойно, ну, так приятно. Нет, самый-самый первый день, когда, собственно, ты еще не знаешь темучную группу, и ну, мы начинаем такой большой проект, и ты приходишь, собственно... И зажатость надо и... как-то побороть, и, да? Да, вот здесь, здесь нужно понимать, что... Что... И зажатость надо И... как-то побороть. И, да, вот здесь, здесь нужно понимать, что в первый день очень часто ты снимаешь не первую серию, первую сцену, да. а ты снимаешь уже... Из серединки а, а какую? то ну вот пока, к сожалению, не могу сказать, какую, но могу сказать, что это как бы уже, уже ближе к финалу. Это, это была сцена уже ближе к финалу. А вот вот кстати,
1: объясните нам не погруженный в процесс, почему так происходит? Ну, ведь, наверное, логично, чтобы персонажи они вот погружались, да, как ну,
2: актеры погружались вместе с их героями. А Я почему? думаю, что очень сложно сформировать такое КПП, ну в смысле, организовать так работу, чтобы снимать все последовательно и ну, по локациям, да, по да, да, локациям да. просто Я элементарно. Думаю, Чуть ли не в первую очередь, да,
3: это зависит от объектов, от локаций. Где договорились, Наверное, там мы
0: за... снимаем? Да, Что да. с зубами? Как вот? Расскажи, магия кино, как это было?
2: Ну, выбили, потом сейчас вот встали. Ну ладно, выбили, действительно Ну, слушай, наверняка накладка была, да? Как-то мы с этим работали. Иногда я там что-то прятался от камеры, иногда шоколадом замажу в какой-то момент.
0: Ну, то есть твои зубы были на месте, да? Я просто вспоминаю, Джим Керри на съемках «Тупой еще тупее», но вот ему нужен был отколотый зуб, он собственный зуб, он сходил к стоматологу, ему удали его Целиком зуб? Половинку. Половинка да, – это другое дело.
1: Потом у, у кого-то… Да ладно, а Кэвил, а, спермен, усы ему не Ус... разрешали сбривать. Да, да и компьютерная там... графика. Всегда. Компьютерная графика. Вот, Ну, то есть, у тебя зубы твои были
2: на месте, да? Но при этом приходилось со своими зубами говорить, как будто у тебя их нет. Естественно, естественно, какие-то ну, речевые тонкости, конечно, нужно было брать. Могу сказать вот одну вещь, и это все. Я узнавал, что такое удалить передние зубы Ну, съемки. я детально Ты
0: просто представил, Кость, записался к стоматологу, садится в кресло, к стоматолог, что у Расскажите мне, пожалуйста, кого это
2: без передних зубов? Все. Знаешь? Что из себя представляет операция по удалению двух передних зубов?
1: Существует такое поверье, что когда снимали и снимают Мастера и Маргариту, там постоянно какая-то чердовщина творится, происходит на площадке. Ну а когда снимается сериал про короля и шута, ну здесь сам черт или сам Бог велел, чтобы какая-то такая жесть мистическая происходила на съемках.
2: Было ж нечто такое. Я бы не сравнивал сейчас с Булгаковым, если честно, короля и шута и с чертовщиной какой-то. То есть это, скажем, с Гоголем там условно можно сравнить эти ну, истории. С ним, ладно. Хорошо, вот. Да. Не могу сказать, что какой-то, какая-то вот, чертовщина или что-то еще было магически интересно и сказочно хорошо, вот, да. э, скажем так. Я тоже не припомню, что какие-то вещи происходили.
3: Оно само по себе было, потому что там. Какие-то были летучие мыши у нас настоящие летали. Настоящие? Да, да. дрессированные Ну, типа того. Хотя она была... Однажды она улетела в огонь. Ее доставали
0: из огня.
2: Спасли? Да, да. Все летучие мыши живы. Да, отлично.
3: Ни
0: одно животное ни один человек нас не пострадал. Слушайте, играть музыкантов... но вот Костя уже сказал про вокал. Освоение инструментов. Вокал. Как все это было? Сами... Или все-таки под минуса, под, под, под плюса как-то все Но мы в
1: сериале услышим звуковые дорожки «Короля Штай», или вы перезаписывали песню? Мы, кстати, пока не знаем сами точно, да. мне кажется. это эта информация а, закрытая и
3: для
0: нас в том числе. Они, они То есть вы, сейчас, вы что-то делали, сейчас... но войдет ли это в сериал, вы не
3: знаете. Как
2: а, это будет, пока неизвестно. Да,
3: они сейчас работают над этим. То есть э, люди, которые делают э, сериалы, постпродакшн, э, над этим работают, и пока что мы... Не знаем. Мы пока озвучиваем э, сцены диалоговые, как бы не музыкальные. Ну а
1: на съемках вы
3: пели сами? Мы мы пели... Нет, включалась фонограмма, потому что это, разумеется, легче так снимать. Э, Но мы все равно готовились. У нас были репетиции, очень много репетиций в Москве и в Петербурге. Перед съемками, что это важно, и даже если ты поешь под фонограмму, тебе все равно нужно петь, потому что это энергия. Ты, Ты не можешь петь вот так. Потому что
0: энергии у тебя как бы не будет И поэтому да Ну хорошо петь, так еще и надо имитировать игру
2: Разумеется или,
0: или, или сами играли все-таки
2: Не, мы собирались как музыкальная да. группа На самом да. деле мы собирались на музыкальные репетиции Илья действительно учился играть на барабанах Да, я Ма- а вообще очень, по-настоящему очень Учился играть на скрипке Я учился играть на гитаре Мы действительно брали инструменты в руки Было бы очень странно без этого пробовать Сыграть рок-музыкантов Другой момент, что за два месяца Которые у нас были для подготовки Очень сложно стать настоящей рок-группой Поэтому, конечно, сыграть все концерты От начала до конца да. Двухчасовые мы бы на это не смогли Но играли мы по-настоящему все ребята вот. все
3: да, не который играет Яшу, он вообще супер играет на гитаре.
1: В качестве промо-материалов не планируете выложить вот эти репетиции? Не было какой-то поимки. Ну, а одна из знаменитых сцен из сериала, <как> она снималась прямо на сцене, извините за тавтологию, ну, то есть какой-то был знаменитый концерт Короля Шта. Да, и вы приглашали даже фанатов короля и шута, да. они зрители играли. Сколько было там зрителей вот, настоящих, и как они реагировали на это? У
2: меня было всегда ощущение, когда мы ехали снимать концерт. Э, особенно первый концерт, когда мы ехали снимать. Э, я уже не помню точно, какой там это был концерт, неважно. Я знал, что будут фанаты короля шута.
0: Сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашей беседе через несколько минут.
4: Дорогой я выбью В доме лесника я ночлега попросил С улыбкой добротушной старик меня спустил И жестом дружелюбным на лужу пригласил Где напротив болтал о том о Что не среди животных у старика врагов Что нравится ему подкармливать волков Будь как дома путник, я ни в чём не откажу Я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу Эй! Множество историй, кой желаешь расскажу Кой желаешь расскажу Завыли под окном Старица за вас, а друг покинул дом Но вскоре возвратился с ружьем на берез Друзья хотят покушать Пойдем рядю в лес Будь как дома, домопутник Я ничем не откажу Я лишь не откажу Я ничем не откажу, Я ничем не откажу. Эй! Множество истории
0: Вышел сериал «Король и шут». Константин Плотников, Влад Коноплев — это исполнители главных ролей в этом сериале у нас сегодня в гостях.
2: Был такой момент, я знал, что смена будет идти там условно 12 часов, концерт идет два, как правило. И я здесь понимал такую вещь, что... Что вот... 10 часов придется общаться с фанатами. Вот Не то, что придется общаться, нет, не совсем такая история, что или мы сейчас приезжаем и, ну, условно, исполняем роль актеров, которые стоп сняты, ушли за сцену, сидим, пьем водичку там и все такое, и или мы на протяжении всей смены находимся с фанатами, мы на сцене, они... находимся в образе, находимся в образе, находимся да, с фанатами какое... вместе, ага. начинаем ага. в моменты перестановок петь какие-то песни, общаться, нам задают какие-то может быть вопросы, мы там на них как-то, ну короче, мы находимся в диалоге постоянно, потому что ощущение того, что мы делаем одно дело, то есть люди фанаты, мы уже тоже, ну как настолько сроднились с образами из группы, что там, ну, уже тоже максимально близкие, поэтому мы сейчас делаем одно общее дело, мы и фанаты ага. и съемочные группы и так далее, поэтому на концертах всегда было такое, 12-часовой концерт был, условно. Да, и
3: был, была огромная энергия. Еще Костя, я дополню, что Костя всегда говорил, если смена заканчивалась, и писали звуковой дубль, <laughs> то есть нам можно было уйти, и записывали фанатов. Ну, там, типа, горшок, горшок, вот эти все вещи. И Костя говорит, нет, мы давайте мы никуда не пойдем, типа, и будем им помогать, хотя камера не снимает ничего. И вот мы зачастую помогали даже, когда не снимала камера. И вообще отдельная Спасибо. Я на самом деле хочу поблагодарить фанатов и актеров массовых сцен, потому что такая энергия. Ты типа реально 12 часов, люди стоят и дарят тебе эту энергию. И ты им даришь, и как бы ты заряжаешься от них, а их заряжаешь собой, ну я надеюсь. И это было просто офигенно. И в какой-то момент тоже, я не помню, какой мы снимали концерт, но было просто, на мой взгляд, очень много
1: людей.
0: Ну, вот, кстати, но... да, по количеству, потому что мы, э, я видел, например, как снималась «Богемская рапсудия», <соседача> да, выступление Фредди на Уэмбли, там 20 Ты человек. фильм? Фильм, фильм, <соседача> да, там 20 человек, а потом такой очень Ctrl в да, и <соседача> 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 размножили нет, всех. Нет. Я
3: не знаю точно по количеству, но у нас было много, я думаю, там, от 500 человек, но я не знаю, это просто мой, как я думаю, но было очень много. Я в первом Первый раз на концерт вышел и просто даже испугался началу, потому что я не ожидал увидеть столько людей. Но потом ты как бы входишь, 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 и наоборот тебя это заряжает, и ты чувствуешь себя просто рок-звездой какой-то.
2: Такое количество, да, такое количество фанатов, и вот энергия, которая от них шла, и Влад сказал уже спасибо им огромное за это. Действительно мы иногда ловили ощущение музыкальной группы и рок-музыкантов как бы реально. Вот и благодаря как раз отдаче и количеству людей, и, и я, я, еще, я еще про это
3: дополню, что вот как Кость сказал, там 10-12 часов ты там на сцене, и бывает душно, бывает потно, сложно. Но когда ты заряженный, когда ребята заряжены, и вы это все делаете, ты даже не замечаешь, бывает усталости или еще чего-то. То есть ты в этом находишься, и в этой энергии. В общем, это просто очень здорово. Я... Очень рад, что так, так случилось.
1: У нас для вас был вопрос, насколько вы задорожились на съемочной площадке. Но вот для слушателей расскажу. Сегодня Костя подошел немножко раньше и набирал Влада. И прям как будто такие кореша прям, друзья. Алло, Владик, привет, ты где? И это был уже ответ на вопрос. Было видно, что вы реально задорожились Но вот как-то поподробнее об этом так скажите. Хотя разница в
0: возрасте... Если да. а, у Андрея и а, Мишки там агеровесники, да? Да, да, good да good. А у вас разница... Семь лет, если не ошибаюсь?
2: Наверное. Я, я не ощущаю своего возраста. Да. Я молод в душе. Если
1: кинопоиск. кинопоиск не обманывает нас, а кинопоиск не обманывает. Не обманывает.
2: Поэтому семь Мне 25 внутри, А мне
3: 32. Нет, на самом деле не ощущается. Я даже никогда не думал, какая у нас
2: разница, особенно сколько семь лет. Ну круто, я об этом не думал. Да. Вот... Мы очень быстро с Владом. Ну, я не знаю, у меня было ощущение. У меня всегда есть такой момент, что ты когда вот встречаешься с новым человеком, тебе нужно там с ним работать, условно. И вы начинаете как-то там притираться, условно, друг к друг другу. Для меня всегда есть такой момент. Как только вы начинаете друг над другом шутить, да. как только вы начинаете угорать друг над другом, да. вот какой момент это происходит? Вот в этот момент ты понимаешь, а, ну все, похоже, как бы мы близки да. друг к другу. Как только ты можешь подшутить над ним, знаешь, что человек не обидится, знаешь, что он понимает твое чувство юмора. Как, кстати, было у Андрея? Мишу, да, да, что просто Ему понравились мои шутки, поэтому мы подружились Ну, Нам
3: еще, видите, очень помогло Что были Вообще много было проб, были репетиции То есть мы уже в съемочный процесс Вошли как бы действительно Знакомы друг с другом, близко то есть, может быть, не друзьями, потому что мы впервые там... Ну, тоже... корешками. Ну, корешками такими уже товарищами. А в процессе... Вот юмор это очень важно. Юмор спасет мир. И мы действительно почувствовали с кости, что вот мы понимаем друг друга, шутим друг над другом и, в конце концов, дружим
2: друг с другом. Надо сказать, что со всеми музыкантами, когда мы приехали на музыкальные репетиции, это было практически первое знакомство. Ну, мы, наверное, где-то увиделись, там, привет, привет, я, ну, да. там, я, а я, Костя, ну, там, я, Даня. Вот, мы как бы все так познакомились, и потом мы приехали на музыкальную репетицию. Надо сказать, что это достаточно волнительный момент, потому что понимаю, что вот все ребята, актеры, у каждого разный уровень музыкальной подготовки условно. Uh-huh. А вам сейчас нужно как бы очень быстро включиться в то, что мы вы музыкальная группа. Я могу сказать, что настолько было вот человечески, мы все сошлись uh-huh. э, вот, ну, всей, всей именно музыкальной группы, что как бы играть песни мы начали очень быстро то есть нет было момента что ой подождите но ну, я пока не знаю ну, что я как-то волнуется стесняюсь так, потому, да, что-то да, да, что-то да. еще мы Такого как бы очень быстро было. да сыгрались, как музыкальная группа а это тоже было ну так там шутили где-то кто-то, кто-то кого-то поправлял но ну, очень классно мы такое очень открытое общение между всеми было очень очень классно мы подружились с музыкальной группой вот
1: ну да, в творчестве «Короля и Шта» очень много юмора, и вот Влад сейчас про юмор очень правильные вещи говорил. А вот если в процентном соотношении сколько юмора в сериале, сколько там фильма ужасов, сколько приключений? 70 на
3: 20. 70 на 20 чего? Не Неважно. Давление. 70
0: на 20.
2: Причем 70 на 20 куда 10 процентов дел, я уже не спрашиваю.
3: Ну, процентном соотношении я, я не знаю как ты нет ну юмор да. там есть это очень
2: сложный вопрос юмор конечно есть юмор конечно. много но юмор очень часто возникает в серьезе ты очень часто не, не понимаешь где может возникнуть юмор то есть вы играете условно серьезную сцену на тебе где-то смешно. потом вы там казалось вам что вы прикалываетесь потом такого нет здесь что-то как-то даже серьезно получилось ну то есть тебе всегда сложно оценивать Вну... я могу сказать что внутри была всегда на съемочном площадке была супер крутая да. атмосфера то есть мы всегда шутили мы всегда как-то прикалывались всегда какие-то о а может быть здесь вот так будем там ну условно если мы всей группой, то мы всегда что-то придумывали такое, потому что, ну, насколько я смотрел mm-hmm. видео, архивные «Король и шут» тоже всегда друг над другом шутили, угорали Конечно. и выбирали нового объекта mm-hmm. насмешек, и над ним там шутили и все прочее. И у нас, собственно, вот ну, так же на площадке и было. А что из этого будет смешно по итогу для зрителя в сериале, mm-hmm. а что будет грустно и так далее, сейчас очень сложно оценить.